1: las mejores! El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
2: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer
1: Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos.
2: Mire, usted no tendrá que enfrentar el peso de la ley el empleado hispano de una bodega en Nueva York que apuñaló fatalmente al hombre que lo atacó tras una pelea. Y como nos cuenta nuestra compañera Nayeli Chávez Geller, tras haber radicado contra él una seria acusación, las autoridades desestiman los cargos.
3: 18 días después de ser acusado de asesinato y posesión ilegal de un arma, el bodeguero José Alba fue exonerado de los cargos en su contra.
0: Respiró con, aliviado, bien, o sea, eso es una presión que tú incluso cuando tú te sientes así, eso es una prisión que tú tienes contigo.
3: Estos oficiales acudieron esta tarde a su residencia a removerle el grillete al hombre de 61 años de edad que a través de la puerta de su apartamento mostró su brazo con una herida que sostuvo durante el controversial incidente donde apuñaló a un hombre. ¿Crees que se hizo justicia? Sí, sí. eso bueno. fue Según el reporte policial, el primero de julio, un hombre atacó al inmigrante de origen dominicano detrás del mostrador de la bodega donde este trabajaba. El suceso fue grabado por las cámaras de seguridad del negocio y muestran cuando Alba es empujado contra una esquina y temiendo por su vida saca un cuchillo y arremete contra el agresor, quien estaba enfurecido porque su novia no quería pagar unas papas fritas. Alba pasó unos días en la cárcel y luego fue puesto en libertad condicional y, según el presidente de la Asociación de Bodegueros de Nueva York, se encuentra traumatizado.
0: Recuerda con. Eh, esa escena en algo que él nunca ha estado envuelto porque él siempre ha sido una persona eh, tranquila, no ha sido una persona problemática, no ha tenido nada de violencia anterior.
3: Cabe mencionar que los cargos contra el bodeguero provocaron la indignación de dueños de negocios, residentes de la ciudad y hasta el propio alcalde Eric Adams, quienes siempre apoyaron al padre de familia.
0: Estamos viviendo una crisis eh, eh, de violencia y... La ciudad está despertando, está exigiendo que haya más seguridad pública. A
3: pesar de la desestimación de cargos y del alivio que el bodeguero dijo estar sintiendo, su abogada le aconsejó no dar declaraciones a la prensa por el momento.
1: En Nueva York, Nayeli Chávez Geller... Primer impacto. El resultado de una nueva autopsia en el caso de la joven Devani Escobar aviva las sospechas de su familia. Desde Monterrey, Karina Garza tiene los detalles de esta pesquisa y todo parece indicar que murió por
4: asfixia. Las investigaciones de la muerte de la joven Devani Escobar han dado un giro de 180 grados con los resultados de la nueva autopsia practicada por la comisión investigadora.
0: Se debía a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. Que el intervalo postmortem es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima.
4: Algo que confirma las sospechas de la familia de la joven.
5: Es muy diferente el peritaje o la conclusión que nos están dando y ya debe de haber culpables o responsables. El coordinador de la
4: CEMEFO. Su padre ha insistido desde el primer día en que a su hija la mataron. Por eso exige la renuncia o destitución de los responsables de la búsqueda y la primera autopsia.
5: No sé si lo hizo por negligencia, por dolo o por omisión. Y en contra de un sistema que pareciera estar más urgido por cerrar los casos que por brindar justicia.
4: A casi tres meses del hallazgo de la joven se han realizado 311 entrevistas, 120 intervenciones de campo, 621 indicios recolectados, 55 informes, 74 dictámenes, 308 estudios periciales y se siguen analizando más de 3000 horas de videos, pero siguen siendo insuficientes para esclarecer el caso definitivamente.
5: Es una lucha que continuará. Hasta que se logre obtener justicia.
4: Con los resultados de la nueva autopsia quedan dudas sin resolver como qué pasó con ella la primera semana después de su desaparición. ¿Dónde o con quién estuvo? Respuestas que su familia espera se resuelvan conforme avancen las investigaciones. En Monterrey, México, Karina Garza Uchoa, Primer Impacto. Muchas gracias, Karina.
2: Y salen a la luz nuevos detalles del tiroteo que le arrancó la vida a tres hispanos y dejó dos heridos en un centro comercial de Indiana. El asesino portaba dos rifles, una pistola y una gran cantidad de municiones. Y estuvo escondido durante más de una hora en un baño antes de abrir fuego contra los clientes en el área de los restaurantes, donde un civil lo abatió. La hija de la pareja que murió mientras cenaba está devastada.
6: Horrible. Vivir los recuerdos de él en la mente de uno. Y ver después que
4: está tirado en el piso embolsado.
2: La investigación también reveló que el pistolero había renunciado a su empleo y acababa de recibir una orden de desalojo, pero se desconoce hasta el momento por qué cometió la masacre. Crece la indignación entre los familiares de las víctimas de la masacre en la primaria en Texas. Durante una reunión de la junta escolar, exigieron la renuncia de todos los miembros. Si no, despiden de inmediato al jefe de la policía por la negligente respuesta de los agentes, luego de que un informe revelara que esperaron más de una hora para actuar. El Departamento de Seguridad Pública realizará una investigación para determinar los errores en la conducta de los oficiales. Y faltan solo dos días para esta esperada entrega
1: de galardones, que este año se celebra por primera vez en el principal centro de espectáculos de
2: la bella Isla del Encanto. Bueno, allí se encuentra nuestro querido Tony Andrades, listo ya para contarnos cómo van los preparativos. Adelante, Tony, cuéntanos.
0: Aquí va todo. A viento de vapor y de popa, todo listo para Premio Juventud. Bueno, me encuentro en la alfombra, en la zona donde está ubicada la sombra. Como ven, aún ha sido, no ha sido tendida, pero mañana será colocada. Por aquí desfilarán los nominados e invitados. Dentro se celebra a puerta cerrada el ensayo. En estos momentos, tributo a Jenny Rivera, que este mes habría cumplido 53 años. Esta mañana ensayaron los cantantes panameños Bosa, Lenny Lenny Tavares, Jun y un nuevo talento del género urbano también estuvo en el escenario, el, también pasó el cantante y la actriz mexicana Dana Paola, quien este jueves será una de las conductoras del Premio Juventud. Y no dudamos que lo hará muy fenomenal, lo hará excelente. Ayer también fue un ensayo increíble de Farruko, quien cumplió su palabra en la entrevista que me otorgó hace eh, unas semanas, el mes pasado más bien, que dijo que estaría aquí transmitiendo su mensaje de paz y esperanza y unidad. También se presentará junto a su amigo DJ Adonis, dominicano. También ensayaron El Alfa, La Perversa. Y Wisin y Yandel se unen en esta gran fiesta con una presentación especial y como agentes de cambios. De hecho, mañana hay una fiesta muy especial con eh, Wisin. En el escenario ensaya también la banda MS porque tendrá una participación especial. Y están nominados. Escuchen lo que nos dijeron hace solo minutos ellos.
3: Bien contentos y agradecidos por este momento porque creo que estar nominados tres eh, ocasiones en tres, en tres ternas acá es algo muy gratificante. Eh, eso nos muestra que pues Banda de meses seguimos ahí, nos seguimos ahí vigentes todavía eh, después de casi 20 años de carrera. Y pues contentos con, la, con las, también las participaciones que son dos
0: canciones que vamos a... dos, dos participaciones más
3: bien.
2: De hecho vamos a hacer un, un pequeño
0: homenaje a, a Jenny Rivera y las canciones... Eh, ya las tiene lista mi compañero Pavel, que fue el que, que hizo los arreglos, y vamos a estar cantando fragmentos de tres, cuatro canciones. Bueno, les cuento que el tributo a Jenny Rivera promete ser uno de los momentos más memorables de Premio Juventud, y ya alguno de sus hijos se encuentra aquí en Puerto Rico para ser testigos de ese gran momento de Jenny Rivera. Dicen que
5: traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
2: La hija mayor del fallecido cantante mexicano, José José, admite por primera vez que está distanciada de su madre y de su hermano. El rumor circulaba desde hace meses, pero Marisol Sosa lo confirmó este fin de semana y dejó entrever que las diferencias han sido por dinero y la herencia que dejó el príncipe de la canción. Escuchamos.
4: Mami, ha habido un distanciamiento desde hace
1: muchos meses y ya lo saben ustedes, ¿por qué? Punto. En cuestión, en cuestión de lo de las herencias y todo eso, lo vuelvo a reiterar, vieron mi comunicado todos ustedes amablemente. ¿De acuerdo? Yo no estoy interesada en el dinero, mi amor, no soy yo, de veras. De veras, de veras, gracias a Dios, a mí me enseñaron en mi casa a que lo que usted
2: guste se trabaja, se estudia y se logra. Ella, su hermano José Joel y su madre... Anel Loreña figuran como herederos en un testamento de José José del año 1986 encontrado en México que retendría validez porque el cantante no lo invalidó en los tribunales tras rehacer su vida en Estados Unidos con su última esposa, su exrepresentante Sara Salazar, con quien tuvo una hija, Sarita.
1: Y en otra noticia, el ataque captado en cámara contra la actriz mexicana retirada Mónica Dossetti refleja un arranque aislado de cólera. Eso aseguró su hermano, quien es investigado por presunto abuso y tuvo que abandonar la vivienda tras las autoridades confirmar que intentó estrangularla con una correa. Pero el productor de televisión que colocó la cámara escondida y filtró estas imágenes, dice que él miente y los presuntos abusos eran constantes. Mientras la Asociación Nacional de Actores no recibirá a la artista que padece esclerosis múltiple y está en silla de ruedas, su presidente, el actor Jorge Ortiz de Pinedo, dijo que la casa del actor no es un hospital, sino un lugar de retiro y no tienen los recursos para cuidarla.
2: Bueno, ya hay malas noticias para el productor musical Rafi Pina. Le niegan una petición para acogerse a libertad condicionada mientras apela su condena de más de tres años de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Un tribunal apelativo en Boston dictaminó que él no cumple con los requisitos para ser excarcelado, así que seguirá tras las rejas en una prisión federal en Carolina del Norte.
1: Salen a la luz reveladoras declaraciones sobre el asesinato del boxeador Héctor Macho Camacho en Puerto Rico. En una audiencia preliminar, un testigo del brutal ataque dio su versión de los hechos y asegura que escuchó cuando uno de los acusados le confesó a un cómplice que mató a un amigo de Camacho. Como informamos, cinco hombres enfrentan cargos por el sangriento incidente ocurrido en el año 2012.
2: Preste mucha atención a lo siguiente, por favor, porque aprueban por primera vez una crema para tratar el vitiligo La FDA le dio el visto bueno a Opsalura tras comprobarse que inhibe los anticuerpos que causan la decoloración de la piel. Aunque este trastorno del sistema inmunológico es incurable, la mitad de los participantes en el estudio experimentaron una notable mejoría tras usar esta crema durante un año. Se espera que las aseguradoras, y esta es la mejor noticia además, cubran el costo de este medicamento. Un avance de la ciencia. Y seguimos en vivo con Primer Impacto. Una admirable pareja nos recuerda que no son padres los que engendran, sino los que ven, los que cuidan de ellos. Más aún si requieren de atenciones especiales de por vida. Desde México, Lidia Barrón tiene un conmovedor ejemplo de amor incondicional.
5: En su humilde casa en Monterrey, México...
6: Para mamá, papá y papá.
5: Raquel le canta a su nietecito como si fuera un bebé. Lo cuida, lo atiende y lo mima, pues a pesar de que él tiene ya 16 años, su padecimiento lo mantiene atrapado en un frágil y pequeño cuerpo que no se mueve.
6: Ay, amanece, no tose, déjenlo.
5: Ella dice que está así desde que nació. Y cuenta que tuvo que hacerse cargo de él, pues su nuera y su hijo, los padres de Edgardo, como se llama el jovencito, se perdieron en el mundo de las drogas.
6: Y pues para no hacerse la muy larga, ahí duramos más de tres meses con el niño en el hospital. Cuando ya el niño salió del coma, ya este, los doctores me dijeron que el niño tenía hidrocefalia.
5: Ni el diagnóstico devastador, ni las consecuencias degenerativas que traería consigo, ni tampoco la pobreza en que se encontraba, amedrentaron a esta abuelita amorosa que sin pensarlo, aceptó el enorme reto de cuidarlo.
6: El niño no oye, no ve, no camina, tiene retraso psicomotor. A él yo lo tengo que alimentar como un bebé, porque él no come cosas sólidas.
5: Hubo quien la criticó o intentó desanimarla en su afán de salvar al pequeñito, al que los doctores le daban pocas esperanzas de vida.
6: Para mí es un tesoro mi niño. Un día me dijo mi papá, ¿sabes el problema que te vas a echar encima? Y si no fuera tu nieto, ¿qué? De igual manera le digo, es una, es, un, es una personita que a mí me necesita. Y si yo le puedo dar una calidad de vida... Mejor al niño, no le hace, lo
5: hago. Raquel sabía que remaba a contracorriente, sin dinero, sin apoyo y con pronósticos adversos. Pero en medio de la tempestad, su actual esposo, que por cierto no es el abuelo biológico del niño, decidió apoyarla en su obra de amor.
0: Si pensara negativamente, es mi esposa, en mi segundo, ese, soy su segundo matrimonio, es... Este. No es mi nieto, ahí te ves, no, dije yo, no, ella lo quiere así, como se expresó, vamos, vamos para adelante mamacita, vamos para adelante.
5: Wilfrido cuenta que ambos se dedicaron de lleno al cuidado del chico y eso provocó que él perdiera su trabajo, ahí empezó un verdadero crucis para ellos.
0: Llega un punto donde dice uno, pero Dios mío, ¿de dónde saco un peso?, o sea, ¿cómo le hago?
5: Si le dan un poco de dinero por barrer, lo hace. A veces, con más suerte, lo contratan como soldador, pues también sabe hacerlo. La necesidad, asegura Orgulloso, ha sido su maestra. Vivir al día y las consecuencias de la pandemia del coronavirus obstaculizaron los tratamientos de Edgardo, que no ha vuelto al doctor. Con mucho trabajo le consiguen sus medicinas. Por eso hoy recurren a la buena voluntad de quien pueda apoyarlos.
4: Doña Raquel, buenas tardes.
5: La organización Ayudemos con Sentido Social, encabezada entre otras personas por la doctora María Elena Villarreal, les ha tendido la mano con algunas donaciones.
4: Nosotros apoyamos hasta pues, lo que más quisiéramos hacer, poder hacer, pero no, no, es suficiente. Realmente la necesidad que, que tienen ellos ahorita es muy fuerte.
5: Dice la doctora que la vida de Edgardo y la de estos abuelitos mejoraría mucho con una silla de ruedas que ellos no, han podido conseguir. Son muchas las necesidades, pero lo que sí no, falta en esta casa es el extraordinario amor que sienten estos abuelos por ese muchacho al que jamás abandonarán.
2: Y a esto hay que agregarle que Nuevo León, en Nuevo León, México, al norte, en donde vive este niño, hay una grave sequía. Así que muchos días se quedan sin agua esta familia. Si usted quiere ayudar a que estos abuelitos puedan continuar cuidando a su nieto, a darle una vida mejor, llame por favor al 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com. Recuerde que cada granito cuenta, porque entre todos podemos cambiar vidas. Y esa familia nos está esperando. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
1: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
2: Como siempre, gracias por escucharnos.